0: 这里是老司机三人行
1: ，老司机三人行，持续为您导航。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷。大家好，我周老师。Hello， 我转播。嗯、那今天是大家听到我们这期节目，应该是在周一。那其实这期节目应该是在上周的星期二晚上，我们那天晚上连录了三期的节目。我们已经很久没有。一个晚上连录那么多节目了，对吧？因为好不容易张波有空，对吧？那我们一定要抓住他，对吧？多录两期。而且
2: 因为放假，周老师已经好久没有中间节目停顿下来，以后辅导儿子做功课了
1: 。因为九月一号开始开学了，对吧？对的。周老师的这个兼职家庭教师的这个生涯又要开始了，又三百六十五天以后，我也要加入这个队伍了。啊，那今天这期节目呢，就是我们会做什么？呢？会做，因为我们在七月份的时候，我们做过一期关于我们节目评论回复的内容，在那期节目放了之后啊，就是得到了比较好的反响。那我们决定就是每个月都会去做这种类型的节目。那在八月份的时候，因为一直张博没有来嘛，因为我是希望这个节目是由我们三个人来做，的，因为。参加的张波会参加比较多嘛，所以去读这些评论的时候，去分析的时候，去做回复的时候会比较到位一点。所以这期节目其中有
0: 些评论我还回复过
1: 啊，对，所以这期节目就是一直拖到了九月头上才来做，已经而且有好几个小伙伴也在群里合着在其他节目的评论里面就问我了，为什么这个回复的节目、评论的节目不做了？那我其实我说做的，好，那这期节目我们就来做评论的内容，那。第一集要评论的是什么？是我们在应该是这个集应该是七月份还是八月份，我已经忘了。是我们第二百七十三集的时候，我们说到了就是一汽探歌的事情。那就是我选了一些就是比较有代表性的或者我觉我觉得比较有意思的评论。那其实这台车出来之后，就是普遍有一个，至少目前有一个比较统一的口碑，什么什么都是觉得这台车偏贵。贵，对吧？偏贵了，就是呃，到大家都都没有去吐槽这个车小，但只是去吐槽这个车偏贵。那我们的就是唐硕小排啊，那唐硕小排也是我们的就是群里面最帅的那一个，就是空乘对吧？那个空警还叫颜值担当啊，颜值担当对吧？呃，他在我们的每集的节目评论里面都有他的回复啊、呃，他是这样说的，他说探哥的。探歌的上市定价证明了大众对自己品牌的自信，但作为普通消费者，尤其是务实派的消费者，斯柯达的克洛克是更好的选择。同平台的产品加上斯柯达的优惠，性价比比探歌好很多。那
2: 啊，这是比较理性的那种说法吗
1: 、啊？比较理性的。但、呃、斯柯
2: 达这品牌在国内认知度和大众比，虽然都是大众集团下面的，啊，差的比较多。呃，其其实我也觉得斯柯达性价比高很多，但是，可能大家还是不太能接受这个鸟的这个标志吧
1: 。啊，那下一条是华尔街金牛他说雪佛兰探界者 2.0T 顶配优惠完也就20万左右，完胜探歌。那我觉得可能这两台车还是不太一样
2: 啊。对我也同意啊，就这两台车感觉不是竞品啊，对因为如果说都像你讲的，就是这位朋友讲的。二十万的雪佛兰探界者完成探戈，那雪佛兰探界者的销量应该杠杠的、啊，对吧、嗯？但事实上不怎么好。嗯
1: 、那然后一个人的五菱啊，他是这样说的，就是大众没有卖不卖不好的车。那这个我觉得是比较中肯，也是比较就是的确是一是事实啊。确实是一个问题。就我们看大众出了那么多，不管是一汽大众还是上汽大众，好像真的没有就是卖的不好的车。有啊，脑子里想一下有没有他们有没有什么车型卖的是凯？凯利这个车不算一个正常的就乘用车啊，那个、我觉得。呃，目前除这个，我
2: 真想不出来其他的。呃，目前来讲确实没有卖的特别不好的车子
1: 。啊，那可能就是大众的品牌、啊、还是就是放在那里、啊呃、可能
2: 探戈会是第一辆卖的不好的车子
1: 。<笑>啊，这个我觉得也不一点，因为我们在做七月销量的时候，我们已经看到了探戈的销量嘛。就是四千七月不准
2: ，我们看八月份的销量，看月的甚至九月份的,的,的销量、嗯，看三个月的销量。四
1: 量、嗯啊、然后还有一个小伙伴，他是他问了，就是探戈有手动挡吗？如果有的话，他说他会考虑的。那探戈是有手动挡的，的但是这个手动挡我们估计是不会排产的
2: 。呃，排产会排的，也可以定嘛，但是要考虑一个问题是，呃，可能你觉得探戈比较酷，是因为它的内饰啊，各方面、啊、确实做的比较。新潮对，
1: 对，这个新潮是相对大众来说
2: 的啊、呃，对的，因为其实我前段时间去看了甲壳虫嘛，我发现探戈内饰和甲壳虫蛮像的，有点像，对，然后一个那种彩色的面板，各方面有点像的，但是买手动挡有个在国内买手动挡车有个最大的问题是吧，就是手动挡基本都是盖中盖
0: ，盖中盖
2: 对，对吧？就是就像阿 Q 他那辆 GK 5手动挡，就啥都没有的，全部要自己改一遍加一遍，这个也蛮麻烦的，所以手动挡的整体的销量肯定不会大。而且要买的，就杨磊讲的，不排产不至于，但是你说要买现车，肯定肯定也蛮难的，要订车的
0: ，基本是肯定没有。
2: 但金旺，我跟你讲，这个车订的遥遥无期，对吧？你还是考虑买一辆自动挡的吧
1: 。啊，呃，听众葛建峰啊，就是他说这是大众的双离合，得做到多好才能堵住喷子的嘴啊 ？PDK 都看不上了、啊、那期节目应该这个讲的不是地总吗？呃、那期节目应该是我和老周还有老倪，嗯，三个人做的，对吧？老阿 Q 啊，不是阿 Q， 就是张博士不在嘛，在对吧？那我们其实我们在节目里面我们也讨论过，就是关于大众的，就是双离合的问题。那其实我们是认为大众的双离合相对来说，至少在目前的情况下面还是靠谱的，对吧？虽然说说。虽然说就是之前那些就是双离合出问题，其实也都是出在大众身上，但到现在来说的话，目前的这个双离合我觉得还算 OK 的。
2: 我觉得是这样，就是这个有点先入为主的印象了。为什么呢？就是双离合是大众比较早期开始在国内用的。然后当时呢，宣传宣传的也很大法，对吧？就 T S I 加 D S G， 什么黄金动力组合、啊、什么的，对吧？就大众把一个其实其实出于这种偏省油考虑的双离合的变速箱，传播成了一个什么换挡快、运动性强的这样的一个变速机构，感觉呢，这点我觉得不太厚道，对吧？然后，因为它用得早嘛，就是双离合，因为它的这个结构，就是工作机制的关系，确实就是会发现这种。就在低速拥堵啊，各方面呢会发生这种，就是过热，然后保护，然后变速箱失灵各方面的问题。那么在这样情况下呢，大众因用得早，所以它出问题出得也早。那么对大家可能概念里面双离合，一说双离合可能就觉得大众，那大众的双离合不好。那么就像杨磊讲的，其实现在大众的双离合总体来讲，其实稳定度啊各方面、啊、还是比比其他品牌来讲不不说好多少吧，但至少不差的，对吧？所以也不用太多的考虑，只不过买大众双离合的话，如果预算够、各方面够的话，能买到它那个就是湿式的。对，双双离合呢，那可能它的工作稳定度各方面会更高一点
0: 。对，而且说到喷子的嘴啊，就是我我跟这个葛建峰朋友说一句啊，喷子的嘴是永远堵不住的。而且说实话，就是因为咱们也可以掉过头去看啊，大部分的喷子其实自己可能连车都没有。也买不起车，就是标准的键盘车神。他当年如果知道了这个事情，他觉得很牛逼，他这个事情可能能说一辈子的。所以堵他们的嘴这个事情，我们就放弃吧
2: 。啊，对的，我刚才提到地总的名字，地总不要生气啊，不是说你是喷子啊。地总反正也看不上 PDK， 对吧？但是地总不是键盘车神，对，人家车子多了
0: 去的，那看不上 PDK， 我觉得也正常。对，这个东西咱反了说，就网上有人说一个车不好，同样说不好，有些人是真的是通过自己的用车经历。从他的角度来说，他觉得不好。但是有些人我很烦的一点就是，真的是可能妈连自行车都骑没有的人，到处搞得自己像汽车专家一样，就这种人非常让人讨厌。就张波现在主要是和这样的人在做斗争，对吧？关系那就这这个咱们再说句实在话，可能真的再过若干年之后，还是会有一大批人在说你们怎么会买三缸的车，这么垃圾的车，怎么样怎么样怎么样？就这个东西是必然的存在的，所以大家看开就好。
1: 啊，那我再读下一条评论啊，就是达蒙度日如年说，不看好探歌，价格明显偏高，大众的信仰在小型 SUV 的受众当中已经没有了基础。一汽大众的第一款 SUV 又选中了整个 SUV 销量最薄弱的小型细分市场，真是不。步、这个、不,不险棋、哦，应该落的步啊，他录了步步险棋。那其实这位小伙伴，我觉得真是步步险棋嘛，真是不步险棋、哦嗯，对吧？那其实我觉得这位小伙伴说的也蛮对的，对也蛮到位的，说的也是和我们的想法是
0: 差不多吧、嗯，我觉得。但是
2: ，近阶段我的想法有点变了。其实小型市场慢慢的可能会起来的，对，这个细分市场，对
0: ，尤其是我觉得像合资品牌的小型 SUV， 真的可能会带一波节奏。
2: 因为这部车比传统的小型 SUV 其实是大的。就是它叫自己是紧凑型,型，紧凑型，就是小的紧凑型，大的紧凑呃小型，它介于这个中间，就空间上没有那么小，然后车子的话会给你的感觉也不错。慢慢的，因为你看现在上的逸泽啊这些车子都是这种尺寸，可能大家在挖掘这方面的一个这个尺寸市场的一个潜力。
0: 对，而且而且应该从国外的汽车上也能看得出来，其实这个级别的 SUV 在国外其实卖的也还可以。可以、啊、对，而且但是在国内呢，往往这个级别更多的是本土品牌。但是呢，随就我们可能在前几期节目也在聊过，随着这个国内的整个，尤其是一二线城市这样的用车的环境越来越恶劣之后，那大家对品牌又有要求，对 SUV 可能又有一定的需求的情况下，所以像合资品牌这样的车型，应该是是会有一些市场。呃
1: 、啊，那快乐的王子威说，就是家里人前段时间等不到探哥，又不想要三缸的领克，然后果断交了逸泽的定金。啊，那其实逸泽和探哥。那可以算是一个就是段位上的一个竞争对手。那两个车其实我觉得互有优点吧。就但我觉得就是可能让
0: 我选的话，我会选坦克、哎。所以我,我不太会选一泽。我刚才想说的就是，其实这位朋友我倒是蛮想，就是看有机会啊，我们要能够小窗一下或者私聊一下。就是大家现在普遍说了这么多一则不好的地方，嗯、那这些不好的地方我很想知道，就这个朋友是因为比如说后排是不考虑啊？嗯还是说有其他的，就是他觉得什么什么更吸引他的地方？哎，我觉得倒可以深入的聊一下。我觉得可
1: 能被两个东西吸引吧，一是丰田产品的一个稳定性，还有
0: 就是被一泽的外观所吸引吧。那关键后排空间，我就想知道是，比如说他是真的不需求，还是就说是什么有其他的一个考虑？完全不知道了。对，可以聊一下啊。<笑>那我再读一条啊，就是这个小伙伴说的蛮有意思的
1: ，他说就是他叫快投。XW 大众性价比比较低，但销量一直领先，是如何做到的
2: ？呃，性价比低，可能是看它的配置，对吧、啊？车子的配置不是特别好。大众的大众向来给配置都给的比较吝啬的，对。但是你要考虑到大众这个品牌的溢价，对对吧？这样加上去以后，你会发现它的性价比就没那么低
1: 了。我觉得这个问题啊，可能是中国所有车企，就除了大众之外的所有车企。都在研究的一个问题，对吧？如果谁能够把这个问题研究透了，那我觉得谁就可能就是做的能够更好。对，包括包括就是我们的另外一个群友，就是一个河南的一个大度猫，他就问过我一个问题嘛，就是他说你们能不能做一期这个节目？他说有很多车啊，就是口碑其实不太好，就是大家说到就要喷它或者怎么样啊，但是哎销量哎就是很坚挺。就每个月都
0: 能卖个一万多台、两万多台，这个到底是为什么？对，所以说性价比这个东西啊，有的时候很难直接去跟价格、配置，就是所谓这些硬的东西来管。就是真的是一个非常综合的一个一个一个点。那另外一个，咱们还是我我不知道，我一个观点，你们是不是同意啊？就是真的，其实大部分会在网上发出声音的这些人里面，有多少是会是真实的车主在里面？那因为真实的车主很多的情况下是这样说，他觉得我这车还不错。那大概看了一下产品配置啊，或者稍微浏览一下论坛，那基本上还是会会就是说受这些言论的影响的人到底有多少？所以我觉得有的时候就是我们就还我一直是坚持这个观点，就是别人喷的车未必就真的不是一辆适合你的车。那我不说好车还是不好，不是一辆适就是不是适合你的，只有你自己知道
2: 。其实。被喷的很多的车，也就意味着它知名度很高
0: 。对，就知名度高、啊。对，尤其知名度高
2: 喷，喷的人多，喜欢的人也一样多。不可能一辆车，就是那有这种现象，就是喷，通常大家都网络都去喷了。但是很多人就是觉得这车还不错，他也不说的，对吧？那也会有，因为他是知道人多，基数大嘛，所以它的销量就大
0: 。对，就包括比如说你卖出十万台车，你有五百的车出故障率，就打比方说啊，可能哇五百这么大一个数字，但是你如果卖一万台车。你出了两百个故障率、嗯，那你说到底是谁的故障率更高呢？这就跟当
2: 年为什么老是看到桑塔纳自燃，就大家都说桑塔纳这个车要自燃，为什么？因为它满大街都是桑塔纳。销量的基数太大了，对吧？加上这个车的点火线圈各方面的设置确实有问题，对吧？导致自燃的车子相对的比较多，对吧？但是按比例来讲，它未必高
1: 的。对。好，那我们换一集节目啊，就是我们的274十集，我们是说的是销量第一的自主品牌吉利。汽车啊，那这期节目，那在这期节目里面啊，也是就是我们从节目开播到现在收到的评论数最高的，一期节目，总计的评论大概有150多条。那我看了一下之后，就是其实，在看这些评论的过程当中，心里蛮难过的，就是说我们不好的人。还蛮多的，在这期节目里面，当然我不知道就是大家是出于什么那样的一个心态去做的这些评论啊，但很多东西在那期节目做完了之后，就是让我对我们的节目就是有了一个就是重新的一个认识，因为我我觉得我们在做节目的过程当中，就是其实我们已经很接地气了，已经就是很很就是那时候就是。摆脱那种，就是我们看到那些其他的那些，就是公众账号也好，汽车自媒体也好，因为我们换了一个，就是更就是接地气，或者更就是接近用户的一个方式在做内容。啊
2: 、其实我倒不不难过，我也看了所有的评论，就是有很多人喷我们嘛，说我们黑吉利啊也好，或者说说我们老司机可能开的车都比较好，对吧？啊，你你们这种态度是不对的，或者怎么样？甚至说，你们都不太了解吉利。作为一个汽车自媒体，你们已经后知后觉的吉利飞速发展。但是，我觉得这是我们做的一期相对来说有争议的话题，对吧？我们其实没有黑吉利，我们那说句实话，我们确实不了解吉利，因为我们不是他们的受众，对吧？车吉利有哪些车子，我们是知道的。但每辆车有什么特性，我们不知道，所以我们特地去店里面去体验了，去看了，去试驾了这些车型。那么回过头来讲，我们之前其实在节目里面多次提到了，我们在做比较的时候，我们没有说帝豪不好，对，我们没有说远景不好，对，因为在那个价位里面，他们这种价位其实其实已经做得蛮极致了，提供给你一个性价比非常高的、耐用性啊各方面啊都过得去的产品，没问题的。我们比较的是说，它两部车子，博瑞、和博越，对，用博瑞和博越的价格放在那边的，和同等级的其他合资品牌的车型相比的话，他们价格上没有太多的优势的。那我自然是要用这个价格段的产品的眼光去衡量它，它做的怎么样。就像我们之前做那个，这次广东呃成都车展里面，我们讲它那个博瑞，我们就一致认为这个车。啊，不好意思，缤瑞。那我们就一致认为这辆车会卖得非常好。为什么？因为它的价格段下探的非常低。对，就像有个网友讲，如果没有自主品牌的就是力争上游，哪来的合资品牌的价格下探？对的。但不是所有人都像你们一样买得起好车的。那我觉得这个朋友讲的话可能比较不是那么好听，但确实是这么个道理。我们也希望吉利的产品可以越做越好，对吧？那在你的一个价格段的里面。你和对手相比，你的竞争优势在什么地方？对，这是很重要的。对，这也是为什么其实他原来两部比较高端的车子，那部轿车叫博博瑞，博瑞其实卖的一直都不是很好。为什么？因为在他那个价格段里面，可以竞争的对手太多了，轿车市场非常的激烈。对，但是相对他的博越卖的这个数字还过得去。为什么？因为他那个价格段里面，自主品牌的 SUV 就是占据了主导地位的，对吧？所以我认为。就是很多网友批评我们，我也非常感谢啊。但我这里要解释一下，不是我们要黑吉利，我们只是希望吉利的产品可以做得更好，对吧
0: ？我觉得我也说两句哈。其实我记得我刚开始来做《老司机三人行》节目，好像是第一期的下午，好像我们是在聊天的时候，呃，就在讨论一个所谓的“好车”和“不好车”的问题。然后我记得我很清楚，当时周老，我当时说了一句什么话？周老师就说：“在你嘴里，什么车都是好车。”我说：“对啊。”我说，因为我去开一辆车的时候，我不会把我自己说打比方说，我现在是开汉路者的人，我的售价三十几万，我的车上该有的配置都有了，所以我掉过头来说，没有这些配置的车都是垃圾。我是会把自己站在说我是这辆车的车主的角度，它能不能满足我？如果能满足我，我觉得对我来说，或者对这辆车所面对的消费者来说，它就是辆好车。那我们为什么有的时候会说这辆车？比方说在做吉利这些，我觉得我对它的动力。这块儿我确实是保留意见，为什么呢？因为在同级别，在人家其他差不多的发动机的这个表现上，那你确实没有别人做得好。我只是表达了这个观点而已。所以你说黑这个事情，嗯，怎么说哈、啊？我从来不会说是黑某一个品牌或者去黑某一个车型。那我我更多的因为，比方说，因为我们在座几个可能都是广告。呃，出身的或者媒体出身的，那我原来自己也是做汽车媒体，这开的车也很多，所以我真的不太会说是故意的去黑谁啊。但是我反过来说，就是首先第一，我同意周老师一个观点，就是能有这么多朋友来给我们提出这些意见，说明大家还是很关注我们节目。另外一点就是说明大家还愿意把心里话跟我们说，这个我觉得其实是没有难过，还蛮欣慰的。二一点是什么呢？就是可能真的因为就是说，呃。我们在有些时候可能跟大家的沟通可能还是不够多的情况下，大家对于我们可能还不是太了解，所以会有这样一个认识呢。我觉得随着时间的推移，随着大家对我们的了解的深入，可能也会明白我们到底是出于一个什么样的目的来，呃，说一辆车或者什么样的角度来说一辆车。那第三点，我现在做福特嘛，也被黑多了。就黑吧<笑>，习惯了，对吧<笑>？习惯
1: 了。呃，当中有一位小伙伴，他的评论是这样的。这句他的评论让我就是蛮上心的。他说：“我就是吉利的车主，本来还喜欢你们的节目，但看你们这么黑吉利，真的好吗？同价位选择吉利，真的不后悔，值得的。开宝马，开 Q50， 开锐界，你们的车。”都是多少钱？吉利多少钱？不是瑞吉，是汉路者。讨厌，让我揪这个毛病。站着说话不腰疼。那这个，其实我觉得这个这句评论、啊，就是前面用周老师的话，其实已经作作为解释了。就首先呢，就是我很感谢，就是你喜欢我们的节目。那其实我也喜欢，就是我们的听众朋友，对吧？但是就是我们说的是，我们只是拿同价位的、同价位段的车。做去做横向的一个比较，对吧？那是这是一二呢？是什么呢？就是我我目前啊，我目前开的是什么？我目前开的是宝骏七三零，对，其实也是一台就是自主品牌的就是国产车，对吧？也是一台就是很不受人待见的一台车。这台车虽然在我买的时候就是销量还蛮好的，虽然到一年快到了，这个车的销量已经腰斩的腰斩，对吧？已经连续一半的一半。啊连续两次腰斩，这个车我买这个车其实争议也也比较大，买的时候，但我也不是完全是按着就是怎么样怎么样，就是一定要这个车有多好，或者什么，就是我还是根据我的一个实际的，就是用车的一个场景或者我用车的一个需求去选择我觉得好的一个车。那所以在这里就我向大家解释一下，就我们就是没有去故意的要去黑谁，反正也没有这个必要。那在。节目的这个评论，在这一期的节目评论里面，其实分三批，就三三个导向嘛。第一个导向就是喷我们的，对吧？就说我们就是戴着有色的眼镜去谈吉利这件事情。那我这我这我们三位都已经解释了嘛，就是没有这么一回事。那这是一个导向。还有第二个导向是什么？第二个导向其实是喷吉利的。那很多小伙伴都觉得什么呢？觉得吉利能够做到自主品牌销量第一，靠的是什么呢？靠的是政府关系。或者是靠的是背后的关系，那其实我说实话，我不太同意的。对，这点我也。那关于这点，我是不同意的，因为说实话，就是背后有关系的企业其实很多，特别是你想做这种汽车啊，或者是因为汽车也算就是我们国家的一个就是谁
0: 背后没有一点关系
1: ，支柱性的一个经经济产业，对吧？谁背后没有关系，对吧？很多人我们都看到，就是通过背后的关系，可能去做一些违法。乱纪的事情，对吧？逃到国外去了。但吉利的老板，对吧？通过自己的努力也好，就通过关系也好，能够把吉利从一个小品牌，从一个不受大家待见的一个品牌，做到目前的自主品牌的销
0: 量第一
2: 。啊，这个我觉得吉利做到现在这程度和关系没什么关系，更多的还是这个品牌的自身的努力。对，这个有一句讲一句。对
0: ，而且实话说，就是因为近距离接触过李书福之后，我是觉得说。这个老板能把这个企业做成今天这样，能把吉利的车造成今天这样，一点都不奇怪。他真的就是很踏踏实实的一步步在往前走。但是还是一个点，就是说，并不是说一个一个产品或者有进步了，就代表了它没有缺点，或者说他就在同级别里面没有人会比他强。那我还是希望说大家能够相对来客观冷静的来,来来来看待这样一个问题吧。
2: 我觉得呢，吉利其实还是很受大家爱戴的。为什么？其实我们节目里很多期讲，我经常讲通用不好的，也没有人来喷我们，对吧？对没有人来说周老师你怎么这样了。但是有时候已经看通用，对吧对？但我们讲吉利可能存在一些问题，立马就有很多人来喷我们了。这说明什么？就吉利在群众基础是非常好的，要大家都爱戴吉利
1: 。啊，那这集我们跳过了啊。我们第二百七十五集我们说的是 CNC。A P 对吧？中国新车评价规范规程，那在这期节目里面，就是问的最多的就是，小伙伴问的最多的一个问题就是，这个规范或者这个规程啊，到底可靠不可靠？它的一个可信度到底高不高？对吧？老叔回答一下
2: 。按照现在公布的这种标准来看，是可靠的。对吧？而且我也相信，就是那么多年过去了，就是以前我们讲 C N C A P 碰出来的全是五星五星加，对吧？但是现在也会有成绩不好的车子了，那说明什么？其实这个东西也是在跟国际接轨嘛，慢慢的成熟起来了，可靠性也高起来了，对吧？总体来讲，在 C N C A P 里面拿到高星级评价的车子，那它的安全性理论上来说是好的，对吧？但是如果在 C N C A P 里面都拿不到好的成绩的车子。那它的碰撞的安全性肯定是不好的
0: 。对，说到这个点，我想补充一句啊，就是说，呃 ，CNCAP 的这个碰撞，你包括跟那个欧洲的 Eurocap 那个碰撞，包括跟美国的什么 i h s 这种碰撞，你要说跟他们有差距，这个是确实，因为什么？毕竟人家做的早，而且各方面的就是法规法律的这个规范程度可能会更高一些，这个确实是有差距。但是并不意味着说中国的 CNCAP i 就完全不可信，尤其是到今天。因为我觉得最根本的一个点是哪里啊？就是说大家可以去看一下我们国产车的质量是不是越来越好，国产车的安全性是不是越来越高。那从这个角度，我们其实也可以倒推过来理解，其实我们中国对于汽车的这个检验，包括这个 C N CAP 的这个整体的碰撞的这个能力也好、实力也好，包括真实可靠度也好，一定是越来越高的。所以我觉得在这一点上，大家没有必要说一定要揪着哦，它是 C N CAP 出来的，所以就完全不可信。那我觉得这个想法。太过时了，那过时的已经是没有办法再说了，所以我觉得这还是应该还是值得大家相信的。那只是说，呃，从一个怎么说就是更客观的一个角度来说，也希望说通过中国汽车就是市场的这个慢慢的越发的成熟，在各方面的规章制度上，包括在碰撞的这个要求上，包括比如说在车型的选择上，是不是一定要高配，还是说一种低配等等这样的东西，可以越来越规范。那这样的话，只能说让中国的市场会越来越好。那在我们这期节目里面，我们还遇到了一个
1: 和这个项目有关的一个听众，就是他说他就是在中国汽车技术研究中心工作的，就这个实验就是他们的一个，是整实验室的一个整车部做的一个实验。那就是我们当中也问了一些，就是他一问了他一些问题嘛，他包括他也回答了我们当中的一些疑问，包括就是他就告诉我们，就是那个关于那个假人啊，就是有一个百分之五十的一个假人的。这个是五十是什么意思？是常用的呢，就是他是说常用的，除了就是混三五五零，还有九五的假人。就五零是假人，是指是一百五十公斤，接近一百五十斤啊，一百五斤接近亚洲人的一个体型。九九五假人高度是一米九，就是体重是一百八十斤，八十斤更接近就是欧美人的一个体型。好，那我们再再往下走一集啊，第二百七十六集是周老师宝马五三零的一个驾驶体验的一个分享。那在这里就是唐素小白他这样说的：“大金链子，大金表大金，对吧？一天三顿小烧烤，对吧？我对宝马用户的画像，对吧？这个就是他对宝马用户的一个画像。希望宝马用户不要喷我。
2: ”啊，我觉得。他讲了之前那个
0: 昆山龙哥，那
1: 龙哥对
2: ，可能有点这种味道在里面啊
0: 。没有，我们我们就是如果说关注就中国就汽车，大家这个爱好者或怎么样、啊，若干年之前，其实中国人对于宝马的车主的印象似乎都有点问题，包括说很多新闻媒体上报，他们也会觉得其实也是一种抓噱头的做法吧。某某地区宝马车主什么为了五块钱停车费追打保安，就类似于这样的新闻。有一段时间是频繁的不断，那我们只能怎么说？就是第一，这一批人，他开什么车，他永远是这个毛病，这是一；二一个，确实说在可能在那个年就时间段里面，宝马的因为整个售价也好，各方面也好，就确实可能我们说暴发户或者怎么样嘛，那至少他有钱了嘛，那有钱他选什么车呢？肯定是选一个最出名的，最容易得到大家尊重的，怎么能够彰显个性？对，所以反过来说呢，就是宝马车的这个。其实，在某一个程度上说，这个定位和那帮人的定位似乎有一种不太和谐的重合，但这并不是宝马车的形象
2: 。嗯哦、我我给大家讲个笑话，就是我当初买奔驰 C 的时候，加了个车友会的群。我们群主啊，就教育我们说，我们是开奔驰的，要有素质，是有社会责任感的,的一群人，对吧、啊？不要和那些暴发户买宝马的人相提并论，对吧？我们一定要遵守交通规则。啊、哦，我说我收到了，对吧、啊？我一定要做一个合格的。奔驰车主，然后我现在不是换五系的吗？
1: 他也换五系的。对我
2: 们那个群主也换五系的，
1: <笑>所以这个问题，所以我
2: 们现在要做一群有素质的、有社会责任感的
0: 宝马,宝马,宝,马宝马车主
2: ，对吧？然后周老师，反正大金链子是那个那
0: 大手表，大手
2: 表是没有好吧？然后烧烤的话，偶尔吃一个，因为太胖了，我老婆不让我吃，个人还是蛮喜欢的。
1: 啊，那就是九下面有个小伙伴叫他是什么九合一筐，九合一筐，他问周老师，就那个限速模块在哪里装的，对吧？四 S 店精品还是原厂原厂选配？
2: 啊、呃，是这样，就我解释一下，就是如果你车子买的时候你选装了那个辅助驾驶的话，限速模块就直接带了，原厂就带了。然后如果没带的话呢，是这样，周老师这个是在外面装的，嗯、呃，既不是四 S 店精品，也不是原厂的配件，它是一个。呃，广东那边第三方做的一个东西，其实它的限速的模块的这些数据是来源于它的本身自带的导航里面的这些电子狗的数据，只不过装了这个模块以后，通过编程把这个功能给打开，还蛮实用的。我现在就是跑到陌生的路段的话，我会看一下，呃，就是限速的这个呃数字和当当地的那个路上的那个限速的标志是否一致，基本上还是比较匹配的，蛮好用的。
1: 蛮好用的，对吧？好，那就是下面一个小伙伴，他叫 J J B A N，、嗯、就是他其实也是我们的一个就是长期的一个听众，他应该是在海外的。其实，在前一集就是先就是那个新车那个标评测那个那集里面，就是他也提到了，就是他说他有他在国外开车的时候，有一次在高速公路上发生了车祸嘛，嗯、就所有的安全开了丰田的塞纳啊，都都打开了，但是人。没有事情，那他在那里给大家的忠告是什么？就是他当时他车上还有一个一个月大的小孩，小孩对吧？一定要小孩一定要坐安全座椅，安全座椅。那这是一二呢，就是交通法规，对吧？比任何的就是安全的配置都要更加重要。啊、对的。那他在这一集里面，他给我们的评论是：他说，在美国啊，就是胎压监测是标配，从一系到七系全有，原因是法律规定。必须标
2: 配，啊，对的，就像早些年，就是国外就规定，乘用车的话必须要标配 ESP， 像现在欧洲那边的话，连商用车都要标配了，对吧？这个是法律法规带给的，就当地汽车用户的一个福利吧。那国内的话是没有规定的。那么在这样情况下，就是国内的宝马车大多配的就是间接式的胎压监测，呃，和直接式的相比的话，它主要是少了四个轮子上面的四个传感器。这四个传感器，我买的话，因为淘宝上买的嘛，有就是将近一千块钱。嗯，据说从德国那边海淘的话，五百块钱左右就够了。也就是说，这东西成本可能就几百块钱嘛。但是考虑到国内既然不是要求你强制配备这东西的话，宝马一年卖五十万台车的话，每台车可以省五百块钱的成本下来，大家想想这是多少钱？所以自然就配不了。那但是我还是建议啊，就大家买了这个的话。能自己装的还装一个吧，安心一点。虽然说防爆胎可能也不怕它爆胎，但是如果能够时刻知道自己每个轮胎的胎压数值的话，防患于未然还是比较好的，而且也不是花很多的钱
0: 。对，说到类似的配置啊，你比如说我们现在比较也算是比较常见的吧，那个叫日间行车灯。我们现在日间行车灯其实更多的是一种装饰和类似于这样的一个一个性质，但其实，在欧洲国家，日间行车灯是强制法律法规规定是必须要有的，因为那边可能有的时候就是说。那个，比如像北欧那边什么极夜，是非常长，所以为了更保证这个行车安全，行车灯是必备的。所以你说这种东西就是，你说必须或者不必须，那有些时候是看这个，比如法国律法规的规定，那有些时候可能就真的很难说是一定要。
1: 就看主机车
2: 、主机厂的良心了，对吧
0: ？
1: 呃，听众超毛问我嘛，为什么三人行的播放量这么少？我看了一下，其实我们近期的播放量还不错，就是有的有的节目能够单在喜马拉雅平台能够播放过万，过万。那说实话，我们一期节目如果能够放个一个星期、两个星期能够过万，呃，我觉得还不错了。这个这个数字对于我们目前来说，我觉得还不错。那可能就是和其他那些节目动辄就是七万、八万、十万的，可能还不能比较。那我觉得就是这个怎么说呢？就是靠几方面吧。我觉得一是我们还是要想办法去做更多就是好听的内容，就是有意义的内容出来；二嘛就是也希望就是也要靠听众朋友帮我们去做推荐，对吧？分享给身边的小伙伴，对吧？你把我们节目分享到你的朋友圈也好，介绍你的朋友来听也好，那慢慢的我我相信我们的节目也会就是慢慢的会收听量会变高的。就晨曦婉儿他说。一不小心听睡着了，睡前最好的助眠听物，呃，这个我觉得很多小伙伴都是在睡前听我们的节目，都说不听我们节目晚上会睡不着觉。那最开始的时候呢，我是不太喜欢大家睡前听我们的节目的，就是把我们节目当做一个助眠的一个。东西，但我现在我也想通了，我觉得不管你在什么时候听，上班的时候听也好，上厕所的时候听也好
0: ，睡觉前也挺好，只要听，我就就是真爱。而且好像看评论，这是一位女性的听众朋友，你就这么有磁性的嗓音陪你入眠，还不错
2: 我。我觉得这样，睡前呢听一遍，对吧？入眠，白天再听一遍，仔细听里面的内容
1: 。啊，就下面还有个是套路哥膨胀了啊，他也是我们的群友啊，就我在加拿大。本来想入手一辆五三零 E 插电混动的，结果补贴取消了，就没有买。后来我加了他的微信嘛，因为他之前问了好几次就是加群的事情，一直没加到，到上个月才加到了。我就问了他，为什么你后来没有买五三零的那个插电混动？插电混动。那他和我说是什么原因呢？这个这个我觉得也蛮有意思的。这个情况就是在国内可能就不太会发生，因为本来在加拿大就是你买那个就是插电混动，国家是有补贴的。也有一笔就是蛮多的一笔补贴，但是呢，他说当时呢，他们好像在重新选市场，要不要选什么？就是重新选，那那个就是要选的被选举的那个人呢，就是他出了一条提案，就是如果你选我们的话，你你选我的话，我就把就是油价补贴就油价下降嘛，就下降油价，那就这个下降油价的钱是哪里来的？呢？就是补贴新能源的钱，就是后来他选上了，就是油价。下降了，但是新能源的补贴就被取消,取消了，所以那个车又变贵了，他就没有买这台车。那也是一位就是加拿大的听众，在那个月好像加了两个，就是在加拿大的听众，他们都是上海人在加拿大，现在在加拿大工作和生活
0: 。所以这个也倒过头来看、啊，就是对于一个汽车市场来说，政策层面的东西一定会有非常大的一个影响、嗯，包括现在国内的这个新能源呃新能源，包括我们的双积分等等。
1: 好，然后还有一个小伙伴，他是郑军一零零法斗多拉，他说老司机好可怜，怎么都没人给充值啊？张博，我们为什么没有人充值
0: 啊？其实都有很多力的在卖啊，<笑>这个怎么说呢？对吧？来，周老师来说一下这个事情。<笑>
2: 哎、嗯，可能还是我们做做的比较晚吧
0: ，然后
2: 体量还比较小比较，那厂家看不上我们呗
1: 。呃，可能，啊，我觉得这是这两个是个，这两个算个原因、啊，因为有一个过程嘛，就是从一个东西从做成产品到做，再到一个能够卖的一个产品，这可能需要过程，对吧？二么就是，其实我们的遇到的竞争也的确是比较激烈，我们做汽车自媒体，其实也就。一年多的时间，其实我们可以看到很多好的同行，人家在四年前、五年前就已经在做了。那我们也是一个后进者，对吧？第三嘛，我觉得还有一个比较重要的一个原因啊，就是可能我们的节目的这个形式啊
2: ，
1: 过于接地气，嗯嗯嗯嗯很多厂家其实不太喜欢我们这样的一个调性，对吧
2: ？呃，我觉得因为我们做音频嘛，音频为主的节目嘛，嗯，厂家那边的话，可能还觉得音频不直观。对吧？然后以前就是厂家可能会投一些电台的那种 radio 的广告，就是收音机的广告。那对于他们来讲，这个东西其实也是可有可无的啊。但其实不是这样的，其实听我们节目的人还是很多的。而且听音频有个最大的好处是什么？就是你可以一边听音频一边干别的事情。那你开车的时候能听音频，但你开车的时候能看视频嘛？那不行嘛，不安全，对吧？所以我觉得我们会努力的越做越好的、啊，的，吧？争取早日被充值吧。啊
1: ，也希望就是有客户
0: 资源的小伙伴，也把我们的节目推荐给你的客户朋友，对、嗯、其实还有另外一个点，就是我们的听众能够真正的喜欢我们的节目，然后呢，也比如说啊、呃，更多的来支持我们的节目，推广我们节目。其实这个也是对我们的一个非常大的一个帮助。对
1: ，因为我们看就很多小伙伴，就是他们会我们在群里讨论的时候，他们会比较反感什么？反感就是哦、呃，这个节目被充值过，那个节目会被充值过，他们会反感。但我们的节目的听众就反过来，他们很一直在为我们着急，就你们的节目怎么还没有被充值？对吧？我们也感谢吧，就是我们也希望能够早日被充值。那这这一集最后一条评论是“萌萌有钱帅”，他说：“对张波越来越喜欢了，下一次投票就更加不知道投谁了
0: 。下一次投票之前我会发红包的。啊、下,下一
2: 次投票我们做一个多选
1: ，啊、做一个多选，啊、不要单选，哎、不要损，是你损。哎”啊<笑>，那我们来啊，这期节目呢，我们的最后的一集内容是。二百七十七级，仁成来了，对吧？未来 ES 八一千公里驾驶的一个体验的分享。那冰冷的心，他说这个车只适合限牌城市。人成明显被圈粉了，三百公里续航，舒适性能与 BBA 相比吗？对吧？江淮有这水平了吗？五十万有什么理由不选 BBA？ 周老师。最有代表性的车主，对吧？这个可能就是怎么说呢？因为这个也是 ES 八这台车就比较大的几个争议的点啊，就是一就是续航里程的一个问题，对吧？它的那那么大一台七座的车，又卖五十万这个价格，但续航里程就三百多，对吧？这个也是一个就是蛮让人就是纠结的一个问题。周老师怎么看这个问题
2: ？其实。这个用户啊，就讲述了大多就包括我在内的对 ES 八的一个看法，因为 ES 八呢，它整,整体的开发在两三年以前嘛，就那个时候你做到综合工况三百五十五公里的话，已经算是一个非常不错的成绩了，对吧？但是放到现在来看，动辄一辆就是小车，对吧？就包括杨磊喜欢的什么奇瑞的那个什么城市小蚂蚁。都做到三百公里续航了，你那么大一台车，而且本质上你是在七座车，大七座，可以带着家人出去旅游的的情况下，你的续航里程不够长。虽然你有很多服务区配套，什么充电啊、一键家电啊等等，但是使用起来不会特别方便，对我就举过一个例子嘛，过年的时候我从南京回来，堵车堵到我连服务区都下不去，这个时候如果车没电了，该怎么办？对吧、啊？我在参加他们的活动的时候，我也把这个问题问过他们朱江总，对吧？也没有得到一个明确的回答<咳>。那第二个，你说豪华度各方面，那就是我们可以讲，未来啊，这个车里面用的这些硬件都是很不错的，来自于各个有名的供应商，对吧？但是怎么样把这些好的东西，什么 n a 真皮啊，对吧？抬头显示啊，液晶仪表盘啊，各种各样的好东西，包括他们又是比较有噱头的那个 Nomi 就是那个机器人。对吧？这些东西怎么样把它捏合起来，变成一台既好玩又时尚还有豪华感的车子？因为你卖五十万的嘛，大家对你的要求就是这样的。但在这里的话，未来还是做得不够好的，对吧？因为人成这节目我不在嘛，我也不知道什么情况。但是我们在北京做节目的时候，人成也讲了，糯米机器人有什么难的，对吧？对他来说，这是一个很简单的东西，什么什么东西都是很简单的。但是这一次人成的口风明显是明显是变了，因为。从驾驶角度来讲，这辆车确实它加速非常快，各方面都给你的感受都不错，而且驾驶的，因为我没有长距离驾驶过，我没有我没有那个发表的就是意见的权利。但是至少从场地里面开的话，这辆车其实感觉还不错的，对吧？所以归根结底来讲，未来这个品牌就是更多的是他们就是一开始培养了很多未来的中粉，通过品牌的营销，包括未来的老板，对吧？那么的那么身价那么大的人都可以。很接地气的，因为前段时间我看到未来发的那个稿子，里面说他们那个李斌总亲自去给用户加电，就是到了有用户摁了一键加电以后，李斌总去加电，他也很震惊啊，怎么会老板过来帮我加电，对吧？那这些东西确实会让很多人品对你的品牌产生很大的好感度，但是，嗯、呃，毕竟愿意花这么多钱真金白银去买一辆这个车子，又是一辆续航里程不是特别长的车子的话。就像那个用刚才那个朋友讲的说，为什么不买 b b n 呢？对，就包括我自己在内，最后也放弃了，对吧？所以这个确实是他的问题根结所在吧
1: 。啊、呃，还有一位小伙伴他说，说再多不如自己去试一下。今年后大把的 ES 8会在路上跑，一试便知道任成说的是不是真的。那因为在那期节目里面，就是任成对这台车其实还是。表赞有加的，就是他还是说了这台车蛮多，就是好的地方。那可能这个也和就是人成的一个是一线，因为人成来上我们节目，好像很少有说不好的车吧
2: 。他因为充值充惯了嘛，他没大嘛充大骂对吧？所以什么车都到他后边那边都是好车嘛。<笑>呃
1: ，那我再读一条啊，就是用户 speed 他说、啊，就是人成主观性太强，明显感觉不太适合单独来讲一个问题。或一辆车，那这个可能也是和人成在另外一个公众、另外一个就自媒体工作的有关系啊。就是反正我们也不能说他就是刻意吧，可能这个是一个工作习惯的问题吧
2: 。不是，主要是因为我不在，你不在啊。
1: 那下，关、啊、键、啊、那,那下面就来了菲菲世界，他说周老师不在，这期明显变成人成的单口吹了，对吧？<笑>这可能还是有一点点的，就是贬义。在里面啊，就是包括下面一条，我真的听不下去了，完全不正面回答问题，不停的弯弯绕绕。因为其实，在那期节目里面，我也提了一些蛮尖锐的问题，就提给任成嘛。其实任成也的确没有给我很多就是正面的一个
0: 回答。对，其实任成也是为了我们好，为了我们好。说的
1: 太太
0: 多了，就真的没人给我们通知了。
1: <笑><笑>那凌晨三点，他说。任老师的表达磕磕绊绊，把我听的强迫症都犯了。流利表达是音频节目最基本的，一定不急不紧不慢，准确。希望尽快提高。那我觉得任晨其实在语言表达能力上面没有什么太大的问题啊，可能主要是什么？可能主要是这一集啊，就是他在说的时候有一点点就是过于的主观，所以说呢有点心虚，你知道吧？<笑>一心虚呢就。说出来的话呢，可能会有点磕磕绊绊，对吧
2: ？我跟你讲，那天我不在啊，我在的话，我肯定知道，我肯定跟他对着干
1: 。啊、哎，其实我觉得这个是我们听众想听的节目的。那、嗯、然后轮胎粉丝啊，他说，至少目前 ES 八还不是成熟的产品，资本运作下提前上市，要求提前上市。如果传统车企早就被喷出翔了，为什么对其如此的宽容？周老师退订才是正常人的选择。当一款产品噱头太过大过产品本身时，对吧？注注定只是博眼球的产物
2: 。我很认同这个观点，因为他说周老师正常人的选择嘛。其实我就是觉得这个车的产品没有它的营销的噱头来的足，就是更多的是靠营销各方面去培养大家的粉丝的这样的一种经济。就是大家粉了你这个品牌，那你出一款车，就像我那个时候，我现在已经不怎么去那个未来的 APP 的报道了。以前每天都去嘛，里面有一个创始版的用户，他说他是那个劳斯莱斯的用户，他说我觉得 ES 八的豪华度比劳斯莱斯还要好，而且他真的是一个劳斯莱斯的用户，不是键盘车神。那我只能讲，那可能真的是被圈粉圈得比较厉害
1: 那我觉得这个可能是什么？这个可能是就是目前所有就是新能源车品牌啊，就是有一个他们有一个共性啊，就是用户啊对他们的一个宽容度啊，的确是蛮高的。其实你看啊，就是 ES 八从上市之前，它推的很多的功能，就是他说的那些就是高科技的功能、安全的功能，到现在其实这些功能都没有被打开
2: 。对的，我当时订这辆车，我看中几个点啊。那第一个说加速，对吧？那加速它确实做得到。但是你在这种就是说就是运动模式下，你的电量支撑会急速急速的下降，对吧？这是一个。那第二个的话，他当时推了他那个就是 Pilot 他的那个自动驾驶，从他的宣传视频来看，我认为这当时我还跟杨磊开玩笑讲，对吧？我上车以后直接喊一声回家，对吧？然后他就把我车开回去了。但事实上，现在他们也只是证明这辆车最多最多只能到 L2 的级别，不可能再上去了，因为车的整体的构件是不支持的。那所以其实从最初去订车的时候看到的宣传，对吧、啊？包括那个时候，我们单位同事讲这个车做工粗糙啊，怎么样啊，各方面，对、啊，我也去反驳，我说你看到的是工程车，对吧？量产车会好很多。我们也是爱这个品牌的，但在等待的过程中，逐步逐步的这种热情被消磨掉了，然理性
1: 就出来了，对吧
2: ？对的。然后那个时候会发现，哎，好像没有一开始宣传那么好嘛。对、啊、我包括我也去未来参加过很多次活动。对吧？去参观他们的办公室，对吧？到李斌总的办公室里面去合影留念，对吧？这是这样的一种就是接地气的营销。我不能说它不好，对吧？确实，以前的传统的车企，对吧？你不可能跑到上汽、红毛园的办公室里面去拍照吧？不现实的，对吧？那么，但是这个是好的一方面，那不好一方面就是因为产品有很多缺陷，对吧？那么在这样的情况下，如果说我为了这些好的营销，我最终买单啊，但是在后期的使用过程中，逐步逐步你会失望的，因为你的期望值会很高，对吧？而且还有一个很重要的点，就是在 ES 8这个车你坐进去以后，它没有太多的那种怎么讲，就是豪华感的营造。因为五十万的车子嘛，你同样五十万买一辆 BBA， 或者说你买一辆雷克萨斯，你坐进去以后，你至少感觉啊，这个车是一辆蛮高级的车子。但那个车子的高级更多来自于你的心理层面，而不是你眼睛看到了、手触摸到了这些东西，所以这是个问题。
0: 对，而且其实其实这个评论也回答了我们刚才讨论一个问题了、啊，为什么没有被喷出翔呢？因为它不主流，买的人不多，关注的人也不多，所以你怎么怎么样呢？大家也就这样了。那如果说它真的是销量也很高，就已经进入主流的这个产品阵线里面了，那我相信估计也早就被喷出翔了
1: 。好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，
0: 谢
2: 谢大家，再见。好
1: ，拜拜。